0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Salmos. Nós estamos aqui já há três semanas é, e, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos instruído, nos mostrado a, a beleza da Sua Palavra. E o que encanta é sempre ver que a Bíblia tem mais e mais e quanto mais a gente cava, mais água a gente encontra, quanto mais a gente procura, mais tesouro encontra. E a Palavra de Deus é riquíssima e, com isso, ela se renova sempre para nós, Deus revela a sua palavra para nós. Então vamos ler o Salmo de número 1, a partir do verso 1, vamos ler o Salmo todo. E a Bíblia diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Vamos orar. Senhor querido, bendizemos o teu nome por todas as Tuas ricas bênçãos que estiveram sobre a nossa vida ao longo dessa semana. Reconhecemos que no nosso pão com manteiga, no nosso arroz com feijão, no dinheiro para passagem, no dinheiro para o combustível, nas contas que foram pagas, na saúde que chegou, no amor entre as pessoas do lar... Tudo isso, em todos esses momentos, vimos a sua mão, a sua provisão, o seu cuidado. Agora, amado Deus, queremos ver o seu cuidado na exposição da sua palavra. Cantamos louvores a ti que expressam verdades que moram no nosso coração e agora queremos ouvir a sua voz nós nos silenciamos e pedimos ao Senhor que abra a sua boca e fale com poder sobre a nossa vida que o Senhor nos mostre toda a beleza da sua palavra e que saiamos daqui encantados com o Senhor apaixonados pelo Senhor totalmente é, rendidos à sua palavra e que em nome do Senhor Jesus esse, esse encantamento com a sua palavra nos leve à vida transformada pela sua palavra que é o que interessa a ti não apenas bons ouvintes da palavra mas também bons praticantes da sua palavra Em nome de Jesus oramos Por nós que estamos aqui E por nossos irmãos, amigos e amigas Que estão espalhados pelo Brasil E ao longo, ao redor de todo o mundo Nos assistindo nesse momento Em nome de Jesus, amém Amém Queridos, o Salmo de número 1 É um grande porteiro para o Saltério o Saltério é o grupo de livros do Novo Testamento então, é um bom porteiro porque quando você passa pelo Salmo 1, você imediatamente encontra o tom de todo o saltério. São 150 salmos, livro que. O livro de Salmos foi muito importante para a igreja do Antigo Testamento, é muito importante para os judeus hoje, foi muito importante para os é, cristãos primitivos, porque os cultos, logo no início, é, liderados pelos apóstolos e pelos pastores que os apóstolos é, escolhiam cantavam os salmos em suas reuniões. Eles cantavam esses salmos como um momento de louvor e adoração. E o livro de salmos continua sendo maravilhoso para nós nos dias de hoje. E logo no salmo 1, nesse porteiro do saltério, a gente encontra o salmista apontando em duas direções. Primeiro ele aponta, ele sinaliza para aquela pessoa, aponta para aquela pessoa que tem comunhão com Deus e sua palavra. Não tem como a gente ter comunhão com Deus sem a palavra. Isso é uma religiosidade muito superficial. Isso é para quem está começando a caminhada com Jesus e não entendeu ainda o cerne da vida com Deus. Mas a gente encontra o salmista dizendo que uma vida segue em direção a Deus e a sua palavra e também aponta para outra direção, oposta, para aquela vida que está longe de Deus e longe da sua palavra. E a gente tem visto como esse salmo número um é profundo, como ele norteia todos demais. E qual é o tema do salmo número um? Felicidade que é um dos assuntos mais pesquisados, mais é, falados nos dias de hoje. Nós encontramos muita gente boa e muita gente ruim também, sem conteúdo, tentando mostrar para a gente o caminho da verdadeira felicidade. Felicidade é um assunto que interessa a Deus, ou seja, é um assunto que está no livro de Salmos, que foi escrito num período enorme da história, começa a ser escrito aí, começa a ser composto com Davi num período aí histórico de mil anos antes de Cristo e foi por 700 anos sendo construído. Então, nós temos um, um conjunto de sete séculos de composições. Tem uma composição que é importada de um período anterior ao de Davi, que é o Salmo de número 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Então, nós temos um intruso, por assim dizer, nesse período. Mas é um livro que trata da felicidade muito antes dos gurus da felicidade dos dias de hoje tratarem do assunto. E o que nos interessa é a felicidade que Deus concede a nós. Não uma felicidade per meramente humana, meramente mundana, o que nós queremos é uma felicidade, segundo a Bíblia diz, porque nos interessa andar em comunhão com Deus e nos interessa buscar a Deus de tal maneira que alcancemos essa felicidade. Para a gente ter essa felicidade, a gente precisa se empenhar de duas formas, evitando o conselho de gente ímpia, evitando a convivência com pessoa ímpia. Você que está me ouvindo pela primeira vez deve estar tá pensando, o que é pessoa ímpia? É a pessoa que está fora da igreja? é a pessoa que não tem religião. Você vai ver que a descrição que a Bíblia faz da pessoa ímpia está para além desses nossos conceitos evangelicais de impiedade. Para muitas pessoas, ser ímpio não está na igreja evangélica, desconsiderando os cristãos de outras tradições, desconsiderando inclusive pessoas que não têm nem religião, porque o sujeito ele pode ser correto, o oposto de ímpio, e não ter religião, ser um ateu moralmente correto. Então, a impiedade está para além do nome evangélico ou da religião evangélica. A impiedade está num estilo de vida corrompido, eticamente falando, oposto ao caminho de Deus. Então, se você quiser saber o que é uma pessoa ímpia, ouça a primeira parte do sermão que está aí no YouTube, você pode encontrar, é só voltar até três domingos atrás. E, além da gente se é, afastar de pessoas assim, a gente tem que se envolver, não é só uma questão negativa de deixar de andar com pessoas ímpias ou pensar no que elas pensam, mas é uma questão da gente se empenhar na busca, no conhecimento do Deus revelado na Escritura. Isso também é muito importante ressaltar de novo, porque para muitas pessoas falar de Deus é falar de um ser que tem qualquer forma, que caiba em qualquer cabeça. Só que o nós vemos aqui, o que nos interessa é o Deus revelado na Bíblia. Não é qualquer Deus, não é qualquer Jesus, é o Jesus do Novo Testamento. Não é o Jesus que eu construo do meu jeito, a minha imagem e semelhança. Não é o Deus que é feito a minha imagem e semelhança, mas o Deus que eu encontro na Escritura. Então, para a gente alcançar a felicidade, a gente evita uma coisa, que no caso é o ímpio, seus conselhos, e busca outras coisas. No caso é conhecer a Deus em sua palavra. Bendito é aquele que medita na lei do Senhor, satisfaz em meditar nessa lei de dia e de noite. Hoje a gente vai avançar para o verso 3. O verso 3 diz, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Isso aqui é o desdobramento da vida de uma pessoa que escolheu se afastar do ímpio, se não por uma questão de esnobismo, de moralismo, mas por uma questão de coerência, eu não quero chegar onde esta pessoa chegou, eu quero ir para onde Deus vai, e ele diz que uma pessoa que escolhe o que Deus determinou acaba se assemelhando a essa árvore. E o esforço didático do salmista é incrível porque, de maneira muito simples, ele faz a gente entender o conceito da, da sua ética, do seu ensinamento. Uma, uma coisa muito difícil na, no ensino de filosofia, no ensino da, da, da psicologia, no ensino da teologia, é que são matérias subjetivas, são matérias humanas, então a gente fica com dificuldade de encontrar é, elementos que possam nos fazer é, clarear para o aluno o que a gente quer dizer. Na engenharia você fala de concreto, você sabe o que é concreto, você fala de ferro, você sabe o que é ferro. Então ele, para falar de uma vida que se fundamenta em Deus, nos conselhos de Deus, na palavra de Deus, ele traz à luz uma, uma ilustração perfeita para os seus dias, de uma época rural. É como uma árvore. É como uma árvore. E mesmo para nós, Ainda é uma imagem maravilhosa. Eu, eu ainda sou de uma geração que tem memória de quintal, memória rural... Eu fui uma criança que, graças a Deus, tive contato com um quintal grande, não era aquela areazinha atrás do apartamento, mas áreas com terra ainda, com muita árvore. Então, muitos de nós ainda têm essa mentalidade rural. Mesmo para aqueles que nasceram na geração do azulejo, dá para entender o que é uma árvore, porque elas ainda não foram completamente retiradas da nossa vida. Mas ele traz à memória aqui uma imagem maravilhosa para a gente entender. Ele fala que uma pessoa que está fundamentada em Deus, e não só em Deus, na mística, mas em Deus, na palavra, em Deus, na escrita, é semelhante a uma árvore que não é qualquer árvore, é uma árvore plantada junto à corrente de água ou correntes das águas, essa árvore é uma árvore frutífera, ela é útil para a humanidade, essa árvore além de tudo dá fruto no tempo certo. Isso aqui já daria assunto para a gente ficar um bom tempo falando sobre uma vida que respeita seus ciclos, uma vida de paciência, uma vida que respeita o amadurecimento, que não tenta pular fases, uma vida que sabe virar páginas, mas não é sobre isso que eu vou falar. Então ele diz que esta árvore está plantada junto às águas, águas correntes, não são águas paradas, são águas que se renovam, águas frescas, águas vivas, essa árvore então está plantada perto desse ribeiro, essa árvore dá fruto, e não só dá fruto, dá fruto no tempo certo, e suas folhas permanecem como? Vívidas, nunca murcham, nunca murcham. É bom lembrar que o salmista não está escrevendo no norte da Europa, ele está escrevendo no Oriente Médio, numa região muito quente, árida, então, quando ele fala de uma árvore junto às águas, ele está falando de uma localização privilegiada para uma árvore ser plantada. Quando a gente estuda a Bíblia e fala da origem da humanidade, a gente fala de fértil crescente. É o lugar onde a humanidade se desenvolveu. E esse fértil crescente está perto de uma região irrigada por rios como Tigres e Eufrates. Rio Tigres e Eufrates. Então, nós temos a água como fonte de vida e surgimento de civilizações. Então, esta árvore está plantada num lugar privilegiado porque as águas que banham suas raízes são águas frescas, correntes, que se renovam sempre. E, por isso, essa árvore dá fruto o tempo inteiro e suas folhas nunca murcham. Então, vejam só que coisa linda. Olha a construção do raciocínio. A Bíblia é muito simples e o que encanta na Escritura é a sua simplicidade. A simplicidade da Bíblia não diz que ela é um livro simplório. Mas é um livro acessível. Isso em teologia a gente chama de perspicuidade bíblica. O que é a perspicuidade bíblica? É a capacidade que a Bíblia tem de ser clara, compreensível. É lógico que existem lugares na Bíblia que precisam de um pouco mais de atenção, são mais desafiadores. Mas, de modo geral, uma pessoa que lê a Bíblia ela vai entender o que a Bíblia está querendo dizer. Não é um livro indecifrável. Então, a Bíblia, na sua simplicidade, na sua perspicuidade, traz à tona uma imagem que para nós faz todo sentido. Você já deve ter visto essa árvore, você já deve ter desenhado na sua cabeça o entorno. Na minha cabeça está tudo assim. Tem outras árvores menores, é uma área com bastante brisa, não é assim? É assim, a sua está desse jeito? É uma árvore grande, linda, cheia de fruto e que dá muita sombra, cheia de pássaros e pessoas que se refrescam as suas sombras um lugar muito gostoso. E quando a gente vê que a pessoa que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite é semelhante a essa árvore, não tem como não pensar no que Jesus Cristo falou no final do Sermão do Monte. Pelo menos eu não consegui deixar de pensar. Imediatamente eu me lembrei de Jesus citando as seguintes palavras que serão projetadas aí em Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele continua, vem o vento, vem a chuva vêm os rios, dão com força contra aquela casa, mas ela suporta porque foi construída sobre a rocha. A ilustração que Jesus usa é diferente da ilustração do salmista. O salmista fala de árvore, Jesus fala de casa, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. De um lado, temos a árvore que suporta o calor e mantém folhas vívidas e frutos constantemente, que suporta o calor do Oriente Médio, que suporta o calor excessivo do verão. Do outro lado está Jesus dizendo da casa, falando da casa, que por causa é, é, da sua construção sobre a rocha, suporta os golpes que a natureza dá contra ela. E o que há de comum entre a casa de Jesus e a árvore do salmista, que ambas estão próximas, fundamentadas sobre a palavra de Deus? O salmista diz que aquele que medita na palavra, na instrução, na Torá, é como a árvore. Jesus falou que quem fundamenta a vida sobre o que ele fala, sobre a palavra dele, que é a mesma coisa, também suporta as agressões da vida. Casa construída sobre a rocha. é a pessoa que ouve o que Jesus diz, analisa, percebe que tem fundamento e diz, a partir de agora, minhas escolhas de vida se fundamentarão nos ensinos de Jesus de Nazaré. E a pessoa vai viver com aquilo. E virão os ventos, como pandemia como doença na sua família, como desemprego, como um filho é, e uma filha que tem um desafio aqui e ali, e você vai suportando aquilo vai percebendo que a sua folha continua verde, que a sua casa continua firme. Por quê? Porque você fundamentou suas decisões sobre a palavra de Deus, ouviu os conselhos de Deus, se afastou de gente ímpia e resolveu viver pautado, fundamentado na palavra de Jesus ou de Deus. É isso que tanto o salmista quanto Jesus estão dizendo. Que a vida de uma pessoa está bem estruturada quando ela lida com seriedade com aquilo que sai da boca de Deus. E Jesus é Deus. É isso que eles estão falando. Então, não tive como deixar de pensar em Jesus Cristo. E os salmistas e Jesus, então, se juntam dizendo que quando um crente ouve a Deus, ou Deus no Antigo Testamento, ou Cristo no Novo, que é Deus também, ele ela suportam as erosões da vida sem desmontar. É lógico que a gente vai ter uma trinca aqui e ali, é lógico que a gente vai ter uma ruga aqui e ali, mas é trabalho de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nos preparar para nos apresentar a Deus sem essas rugas, como noiva linda. A noiva perfeita que será apresentada a Deus, a igreja perfeita que será apresentada a Deus, aperfeiçoada, será uma obra do Espírito Santo. Mas nós chegaremos lá vivos, chegaremos lá estruturados, chegaremos lá de pé, porque pautamos a nossa breve vida sobre as palavras de Deus. Estou falando isso, queridos, porque uma das maiores batalhas dos reformadores sejam os reformadores do século XVI, sejam os anteriores, como John Wycliffe e John Huss e outros mais, sempre foi uma batalha pela palavra de Deus. Eles sempre bateram na igreja quando a igreja tirava a Bíblia da mão dos crentes com o desejo de manipulá-los. Calvino dizia, e é que eu falo com todo carinho e respeito aos meus queridos amigos católicos, que os, que os papas tiravam a Bíblia da mão do crente de maneira cruel e cruel semelhante a um general que tira a espada da mão do guerreiro na hora da guerra. Era isso que Calvino dizia. Quando ao invés da Bíblia, a igreja apresentava uma homilia. Um texto pronto e editado. Então, para nós, protestantes, Bíblia está no centro de tudo. E faz uma mega diferença. Você olhar para uma pessoa que lê a Bíblia, ao longo da vida, uma pessoa cristã que não lê a Bíblia. Porque tem. Vai chegar no céu, vai chegar no céu. É salvo, é salvo, mas vai chegar lá com uma vida empobrecida, tendo derramado muita lágrima desnecessária, vivido muito drama sem necessidade. É uma diferença brutal olhar para uma pessoa que lê, que lê regularmente a Bíblia, que medita na Bíblia regularmente, e é uma pessoa que não faz muito mais autonomia, muito mais segurança. E vejam só, o que eu estou dizendo aqui, que há de semelhante entre Jesus Cristo e a, a passagem do salmista, é que a gente não apenas suporta os golpes da vida, a gente prospera. O salmista diz que tudo o que ele faz, prospera. Ou seja, a gente não só suporta os golpes da vida passivamente, mas a gente consegue dar uma volta por cima e crescer. Só suportar uma, uma ressaca. Olha, eu entrei no mar, as ondas foram enormes, quase morri afogado, afogado saí. Isso já é uma vitória. Mas a gente consegue ir para além, porque a Bíblia diz que tudo que esta pessoa faz, essa pessoa que medita na lei do Senhor, prospera num processo cumulativo. Ela vence, ela avança, ela se torna uma pessoa cada vez mais feliz. E, queridos, não podia deixar também de pensar num outro texto que está muito associado ao livro de Salmos que a gente acabou de ler. Mas antes de eu prosseguir, eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Está chato? Não, não né? Obrigado. Jeremias 7, 17, 7 e 8. Vamos a Jeremias 17, versos 7 e 8. Uma outra passagem linda que tem forte relação com o Salmo 1. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Ele será o quê, queridos? como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Mais uma vez, o crente que fundamenta a sua vida na palavra de Deus é semelhante a essa árvore localizada num lugar privilegiado. Queridos, neste mundo nosso, a Deus como fonte de água viva é um privilégio. É a gente olhar para a pandemia e dizer não está fácil, o meu negócio está sofrendo. Sofri algumas coisas, tive que mandar a gente embora, o padrão de vida desceu, mas eu sei que Ele vive. A gente não fala isso da boca para fora, a gente sabe que o nosso Redentor ressuscitou, está vivo. Isso é transitório, o que é permanente é que Ele é Rei. Isso é uma convicção que vem Cada vez que a gente lê a Bíblia, que nos vem ao coração, cada vez que a gente relê textos, cada vez que a gente reforça conceitos. Quando no verso 7 Jeremias diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, a palavra para bendito no hebraico aqui é barak. Barak significa abençoado ou feliz. E tem uma tradução para o português da Bíblia que eu amo, que eu faço minha devocional todo dia nessa tradução, que é a nova versão transformadora. Bíblia NVT da Mundo Cristão. Essa, naquele aplicativo YouVersion já tem a NVT. É excelente, eles fizeram um trabalho de anos de tradução do hebraico, do grego, do latim, aqui no Brasil seríssimo, muito bom. Então, a, na Bíblia NVT, eles já colocam Feliz é aquele que confia no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque baraque não é a palavra que o salmista usa no, no Salmo 1, que é escher. Mas é um sinônimo. Então, mais uma vez, encontramos alguém na Bíblia falando de felicidade. Agora é Jeremias. Viveu num momento diferente, num contexto diferente, com desafios diferentes desse salmista. E está dizendo a mesma coisa. Feliz é quem leva a palavra de Deus para dentro do coração e vive de acordo com ela. E mais uma vez diz, é como uma árvore em lugar privilegiado. Ela não se preocupa se é inverno ou verão. Ela não se preocupa se choveu ou não, porque a raiz dela se estendeu para a água que corre. O crente é como esta pessoa que estende a sua vida, que estende a sua mão para a Bíblia e dali tira a sua água. Jesus falou que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. É uma vida irrigada, é uma vida cheia, é uma vida plena daquele elemento que promove todos os outros nascimentos. Para nós, ler a Bíblia é o mesmo que conhecer a Deus. Não é apenas uma questão de satisfação intelectual. Tem gente que lê a Bíblia por satisfação intelectual, mas não se rende espiritualmente. Eu me lembro muito do querido João Soares dizendo que já tinha lido a Bíblia várias vezes. Mas até onde eu consigo entender, não crê em Deus como nós cremos, falando com todo o carinho e respeito a Ele, Ler a Bíblia para nós não é apenas uma satisfação intelectual, não é apenas lidar com um livro antigo e respeitado. Para nós, ler a Bíblia é conhecer o autor da Bíblia. É conhecer o, o gestor das informações da Bíblia. O nosso objetivo não é só conhecer as histórias da Bíblia, é conhecer como Deus conduziu a história das pessoas que estão na Bíblia. E isso vai fazendo toda a diferença no nosso coração. O objetivo nosso da meditação na Escritura é de conhecer a Deus com precisão e profundidade, precisão e profundidade, Precisa. é muito bom quando você conhece alguém e alguma coisa estranha acontece, você diz, mas eu conheço fulano, eu, eu primeiro preciso entender um pouco a, o que aconteceu, a luz de quem ele é, é a mesma coisa, quanto mais você conhece a Deus, mais segurança você tem, lembra do episódio que Jesus está no barco dormindo, vem a tempestade, os discípulos ficam desesperados, Pedro vai lá, dá uma... Atenção em Jesus Cristo, Jesus vai, repreende o mar, repreende o vento, chama a atenção dos apóstolos, como é que vocês não têm fé, vocês acabaram de ver o que eu fiz, e ele vai dormir, e os discípulos todos no bolinho do canto fazem aquela pergunta, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? A pergunta revela desconhecimento. Quem é esse? Eles não sabiam que Jesus Cristo era poderoso o suficiente para fazer o que tinha feito. Ou seja, o pouco conhecimento que tinham de Cristo, apesar de muito comparado ao nosso, ainda fazia deles pessoas sujeitas ao pânico. O nosso medo vai embora quando a gente conhece mais a Cristo depois eles vão vendo do que Jesus era capaz, do que Jesus era capaz, e a fé vai aumentando. Ou seja, desconsiderar o estudo bíblico é o caminho certo para o pânico, para o susto, para o desespero. Conhecer a Deus é conhecer quem Deus é através da revelação do seu nome. Quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, ou perdão, quando a gente lê a Bíblia na língua portuguesa, sobretudo no Antigo Testamento, a gente perde um pouco porque não percebe ali nos textos as palavras hebraicas que são usadas. Lógico, senão a gente não entenderia. Mas é muito rico quando a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo o texto original, porque ali o texto original apresenta os vocábulos que têm um sentido, que têm um objetivo, que apontam numa direção. Houve um grande teólogo que morreu há pouco tempo, chamado R.C. Pro. Ele dizia que um bom teólogo sabe escolher bem cada palavra. Cada palavra tem um sentido. E isso é muito importante para a gente nesse momento. Vamos lá, vamos falar de nomes... E o que esses nomes trazem à nossa cabeça? Eu vou pedir ajuda de vocês aqui hoje, tá bom? Ah, não me escolhe não, é só não fazer contato visual comigo. Quem não quiser se chamar, olha pra baixo. Olha pra baixo. Eu vou chamar, pra dançar aqui em cima. O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala Martin Luther King? Vanusa olhou pra mim e ela quer. Martin Luther King, o que, que vem à sua cabeça? Fé. Fé. Quem mais quer dar uma pra Martin Luther King? É de graça, gente. É a mesma coisa falar ou não falar. Hã? Luta? Luta. Vamos a outro nome. Madre Teresa de Calcutá. Piedade. Piedade. Foi isso? Amor. O que mais? Caridade. Caridade. Abnegação. Abnegação. O que vem à cabeça de vocês quando pensam em Pelé? Genialidade. Singularidade. O que mais? Eu vou deixar vocês falarem. Tem gente que está olhando para mim quando olha baixa a cabeça. Eu não olha até o final. Deixa aqui. Você vai me confundir. Eu olho para você faz assim. Eu me lembro que eu estava pregando numa conferência. Duas, duas, duas situações distintas. Uma era uma senhora que estava se esforçando para gostar do que eu estava fazendo, que estava falando, ela batia no rosto para acordar, ela fazia assim. Ó. Eu falei, nossa, está muito ruim, ela está se esbufeteando para me ouvir. E estava ruim mesmo. É... E o outro foi o sujeito que, quando eu olhava, ele fazia assim: ele cai no sono quando eu falo, era... era nervoso. Pelé, quem mais? Pelé, sem briga, Hã? Pelé, Pelé, tá bom, Fala mais... Ayrton Senna, essa é para o Marquinhos, Hã? Hã? melhor, melhor. Hã? Perfeição. perfeição, patriota, é, foi um ídolo porque ele, ele não tinha vergonha do Brasil, numa época que o Brasil era, era muito pior do que é hoje, né? ele projetou o Brasil do jeito que ele era, tinha orgulho de carregar aquela bandeira, toda vez que ganhava, então, vejam só, queridos, estas pessoas associaram seus nomes à sua reputação. Essas pessoas deram os seus nomes mais do que um vocábulo, deram um sentido. De maneira que, quando a gente fala o nome dessas pessoas, o que elas fizeram, quem elas foram, ou são, no caso do Pelé, a gente, a gente imagina toda a obra, imagina tudo que ela faz, tudo que ela representa. E, no caso, os nomes que eu citei evocam coisas muito positivas. Nossos nomes são nosso grande patrimônio. Nossos nomes têm reputação. E o mesmo ocorre com Deus. Deus também tem nomes, por assim dizer. É uma coisa difícil entender, porque ao mesmo tempo que Deus é o, é, o, é, o, é o que não se pode ser conhecido, e o que temos de conhecimento de Deus é porque Ele revelou a nós, embora nós não tenhamos um conhecimento pleno, total de Deus, temos um conhecimento verdadeiro e confiável através da Escritura, mas nós nunca conheceremos a Deus em sua plenitude. Nunca. Porque se Deus coubesse de Gênesis Apocalipse, ele não seria o Deus infinito. É o Deus que cabe nesse livro. Mas o que a gente sabe dele através da Bíblia é seguro e verdadeiro. E como ele vai se revelando na Escritura, isso se dá através de alguns nomes que os autores iam pelo Espírito Santo discernindo e colocando. Vamos ver, por exemplo, o Salmo de número 1, verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A palavra para Senhor aqui é Iavé. Yavé. e nessa lei, nessa Torá, nessa instrução, medita dia e noite, Yavé sempre foi o nome mais distintivo de Deus, o que mais o separa de todos os outros seres desse universo, foi o nome que por medo os judeus nem ousavam falar, era muito comum por causa de Levítico capítulo 24 verso 16, que quando um um judeu estivesse lendo o Antigo Testamento e se deparasse com Yahvé, ele trocasse esse termo Yahvé por Adonai, ou por Elohim, Elohim, porque ele tinha medo de pronunciar o nome de Deus. em vão, porque havia uma promessa de morte e de destruição para aquele que pronunciasse o nome de Deus de maneira vulgar. Então, este nome Yahvé é o nome supremo de Deus. É o nome que evoca a figura de Deus e Yavé só é aplicado a Deus, Elohim a outros deuses também. Mas quando a gente fala de Iavé, ou, ou Jeová, você olha para ele como sendo o único que é digno de carregar este título. Existem outros nomes para Deus na Bíblia. O menor de todos é El, é El, El, Deus. Temos também Elohim, como eu falei, o seu singular, Elohim é plural, e Eloá é singular. Temos Elion, Adonai, como já vimos, e Shaddai, às vezes El Shaddai. Os nomes de Deus se relacionam ao caráter dEle e não só ao caráter, aos atributos morais, mas aos atributos de poder e também de eternidade. Os nomes no hebraico, então, nos fazem pensar nessas ideias de quem Deus é no seu caráter e do que Ele é capaz de fazer com o seu poder e qual é a extensão do seu tamanho e da sua altura. E aí eu peço que você acompanhe comigo uma outra leitura que vai estar intimamente relacionada ao Salmo de número 1 que vai ser projetado aqui o texto de Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14. É uma passagem que Moisés está resistindo, está lutando por, com Deus por conta da missão que está para receber do Senhor, que é liderar o seu povo rumo a Canaã. Mas antes de liderar, ele tinha que tirar o povo do Egito, das mãos de um homem poderosíssimo como o faraó. Moisés perguntou, verso 13, quando eu chegar diante dos israelitas, os irmãos dele, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Vale lembrar que Moisés está separado dessa gente por quantos anos? Quem lembra? 40 anos, que ele está longe da turma. Aí chega um forasteiro, dizendo que tinha uma missão. Ele diz, como é que eu vou chegar para as pessoas que eu abandonei? Porque ele tinha assassinado um sujeito lá, egípcio, e fugiu, e vivia no deserto agora. Quando as pessoas me perguntarem, tá bom, essa é a sua missão, a gente realmente está sofrendo aqui, mas qual é o nome desse Deus, dos nossos antepassados? Qual é o nome? Qual é o seu nome, Senhor? Olha só, Deus está se referindo a um homem que já cria em Deus. Moisés era um crente. Moisés conhecia as histórias dos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele conhecia a história da sua... O porquê que o povo estava no Egito. Ele sabia de José, o grande, o grande filho de Jacó, que salvou toda a família. E agora ele faz uma pergunta, Senhor eles me perguntarão qual é o nome dele, que lhes direi, como eu te apresento? Verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Aí você pensa, meu Deus, que nome maluco é esse? Eu sou. Eu também sou, ele também é, todo mundo é alguma coisa, alguém? A palavra, o termo hebraico é raiá, quando Deus diz eu sou, no hebraico está raiá, raiá significa ser, tornar-se, vir a ser, ou seja, se refere ao presente e ao futuro, a ideia de raiá, quando ele diz, eu sou o que sou, também pode ser interpretado como, eu serei o que serei, ou serei o que eu sou hoje, a ideia aqui de raiá, que ele está dizendo, olha, presente-me como raiá, como eu sou, é de imutabilidade. Eu sou agora e eu serei amanhã também, como eu fui ontem. Diga àquele povo que aquele que te envia se chama o imutável, o inalterável, o que não muda jamais. Nós vamos chegar num ponto. Raiá aponta para a inalterabilidade de Deus. Não, é, não, é, não significa que Deus não tenha ora sente compaixão, ora sente justiça. Não, Deus de fato, o humor de Deus varia. A Bíblia diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Se a gente não pode entristecer, a gente pode alegrar. Ou seja, o humor de Deus se altera. Quando Deus vê uma criança em apuros por covardia, sendo oprimida, o coração de Deus se enche de ira. Quando Deus vê que a gente cuida de uma criança abandonada e dá a ela apoio, o coração de Deus se alegra. O que é que não muda em Deus? O que não muda em Deus é a sua condição de Deus. Eu nasci em 1973 a partir de um evento e aqui eu estou. Eu tenho um ponto de início e eu fui de bebezinho e cheguei à minha idade agora. Aniversário meu é semana que vem, tá bom, querido? Só para vocês saberem disso. Era aí que eu queria chegar. Deus abençoe vocês. Até semana que vem dia 27. Para que eu vou essa brincadeira? Eu me perdi agora. Deus puniu. Deus não tem data de nascimento e em Deus não há evolução. Deus é perfeição por toda a eternidade. Nunca houve um dia em que alguma coisa criou Deus porque isso seria maior do que Deus. Nem Deus se criou porque isso é impossível. Deus sempre foi autoexistente, não autocriado. É uma coisa que extrapola os nossos mais profundos pensamentos, porque não há nada igual a ele. Por isso que ele diz que ele é o santo, o outro. Então ele diz a Moisés o seguinte, eu sou, mandou você, raiá, eu sou, eu serei, eu sou do jeito que sou, eu fui, eu sou e eu serei. Você vai ver qual é a implicação disso para um homem que tem uma missão como Moisés. Raiá aponta para a inalterabilidade de Deus, a eternidade de Deus, diferentemente do faraó que se dizia Deus, que era enterrado com sua família toda dentro da pirâmide às vezes. Um faraó sucedia outro, eram deuses que morriam, e agora ele se apresentaria não só ao povo de Israel, mas ao próprio faraó, em nome daquele que não muda, daquele que é sempre, diferentemente daquele faraó que estava. O Pentateuco associa Raiá com Yavé, é aí que eu quero chegar. Vai ter prova, tá gente? Daqui a pouquinho. Hayá é associado a Yahvé. E a imutabilidade que Yahvé aponta quando fala, quando o crente diz Yehuvah, ela está falando de inalterabilidade, mas não inalterabilidade de Deus no que diz respeito aos seus atributos eternos. Deus é Deus e nunca vai deixar de ser Deus. A imutabilidade para a qual Yavé aponta é a imutabilidade da sua moralidade, dos seus atributos morais. Deus falou hoje e não vai mudar amanhã. O que Yavé ressalta é a fidelidade pactual de Deus com o seu povo. É o Deus da aliança. E quando ele diz para Moisés, eu me chamo raiá eu sou, ele está dizendo para aquele homem judeu, assim como eu fui para Abraão, Isaac e Jacó, eu serei para você Moisés, e ele sabia do sucesso dos patriarcas, Moisés sabia que Deus honrou Abraão, honrou Isaac, honrou Jacó, honrou José, e é lógico que Deus está dizendo, eu vou honrar você, então na cabeça de Moisés, faz todo sentido, ouvir que o eterno, o inalterável, o imutável em suas promessas, estava vivo, Moisés já tinha enterrado a vida dele no deserto, ele já tinha virado o capítulo, eu vou ser pastor de ovelhas, só que ele foi criado como um filho de faraó, gente, esse homem estudou nas melhores escolas do planeta, ele comeu as melhores comidas que uma pessoa podia comer, ele foi adotado por faraó, foi preparado na universidade para liderar o povo como um grande estadista, e Deus não ia jogar isso fora, eu te dei uma bolsa de estudos no Egito, faraó, oh, Moisés, Isso é o Fabrício que caduca, Deus não erra. Eu te dei uma bolsa de estudos, eu te dei uma casa maravilhosa, eu te dei tudo porque, na verdade, eu estou acima de farol. E agora você pensa que você vai enterrar tudo isso? Que você vai jogar tudo isso fora? Tudo isso eu te dei para você usar para a minha glória. Agora você vai voltar com todo esse conteúdo e vai liberar meu povo porque você vai ser um grande legislador. O que ele faz dos dez mandamentos e todo um monte de conjunto de outras leis era trabalho para uma pessoa intelectualmente muito bem preparada. Moisés era inteligentíssimo. E estava subutilizando toda essa inteligência porque ele desistiu de tudo. Mas Deus não desiste dos seus planos. Por isso, ele pegou Moisés e disse, eu sou o que sou. Você mudou seus planos. Você até tentou ser o libertador de Israel. Você até tentou com seus esforços. Deu errado, matou uma pessoa e fugiu. Montou na ronda bis dele e foi embora. Vum. Você está rindo? Mas qual é a cor da ronda bis da sua cabeça aí? A minha amarela, a sua. Hã? vermelha, você vê, essas coisas em desenha, ele fugiu e desistiu, mas Deus não desiste, isso é Jehová, por isso que ele diz Moisés, meu nome é raiá, eu sou, você mudou, você era de um jeito, agora é de outro, você enterrou sua vida aqui, está tudo jogado, desistiu de tudo, mas eu vou pegar você e vou usar exatamente para cumprir todos os meus propósitos para o meu povo, porque o meu povo não vai morrer no Egito, ele vai para a terra que eu dei, e estão lá até hoje gente, Amém. até hoje, por quê? Porque o nosso Deus, o Deus daquele povo é Iavé, É o Deus que não muda em sua aliança. Queridos, a missão de Moisés era difícil e ele precisava muito ouvir o que ouviu. E ele ouve, assim como eu fui com Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o que sou com você e serei o que serei com as gerações seguintes. Voltemos ao Salmo 1, verso 1. Ao contrário, sua satisfação está na lei de Yehová. Agora, quando você fala em rovar, você já sabe do que eu estou falando. É o Deus inalterável, imutável. E nessa lei medita dia e noite. É como a um árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A revelação que nós temos quando lemos a Bíblia, a revelação de Yahvé é precisa. E a nossa relação com a Bíblia é relação com Deus. E quando a gente se relaciona com a Bíblia, se relaciona com Deus e com Deus com a Bíblia. São gêmeos siameses. Não tem como separar uma coisa da outra. E quem fundamenta a sua vida sobre a palavra de Deus passa a se tornar como a árvore do salmista, como a árvore de Jeremias, como a casa de Jesus Cristo. Você quer viver assim? Eu quero viver assim vou fazer 48 anos, ainda tenho muito chão pela frente, se Deus me der a vida longa, eu tenho muita chance de me afastar de Deus, do meu coração, da minha vida, do meu propósito, tenho tudo para me transformar num religioso só, mas eu não quero isso, eu quero que a minha vida seja abundante da presença de Jesus, e assim como as águas que correm sobre as raízes dessa árvore plantada, eu quero que a minha vida se renove também, eu quero ter a alegria de cada estação ver frutas novas na minha árvore, para que isso aconteça, eu preciso me relacionar diariamente, humildemente, com a Palavra de Deus. Ainda sobre conhecer a Deus, através da Escritura, porque é isso que meditar na lei do Senhor de dia e noite significa. Eu quero que vocês acompanhem comigo, um texto de Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3, que vai ser projetado aqui. Olha que coisa linda ainda, Deus falando com Moisés. Deus disse ainda a Moisés, Eu sou o Senhor, Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus, como? Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deixa eu dizer para vocês como é que está no hebraico. No hebraico está assim. Deus, disse Deus ainda a Moisés, eu sou Iavé. Quarto, Iavé. É Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Shaddai. Não é Iavé. Mas pelo meu nome, no hebraico, Shem, reputação, o Senhor, aí vem Yahvé, não me revelei a eles. Vou ler de novo. Disse Deus a Moisés, eu sou Yahvé. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Shaddai. Mas pela minha reputação, Yahvé, não me revelei a eles. Que diálogo poderoso e rico a gente perde às vezes numa leitura rápida da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia na teologia reformada, bibliologia, a gente fala de uma coisa chamada de revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Resumidamente, é a maneira através da qual Deus se revela no cânon de forma gradual. A revelação progressiva mostra, por exemplo, que gradualmente vamos entendendo, lendo a Escritura, quem é o Espírito Santo. Se você lê Gênesis 3:26 e disse o Senhor, façamos... O homem, a nossa imagem e semelhança. Tem mais de um ali. O que, que é isso? É a trindade. Só que ali fala muito pouco do Espírito Santo. Quando você vai no livro de Atos, você mergulha no Espírito Santo. Ou seja, ao longo do cânon, a revelação progressiva, nós vamos conhecendo a Deus que vai se revelando junto com a história do seu povo. Então, queridos, o que estamos lendo aqui nesse texto que eu acabei de ler de Êxodo, quando Deus diz, eu apareci para eles como Shaddai, para vocês eu vou aparecer como Yavé, eles não conheceram esse aspecto de Deus ia ver. Quem conheceu foi Moisés. Deus vai se revelando ao seu povo ao longo do caminho. Deus está dizendo a Moisés que estava prestes a revelar para ele algo que os seus grandes patriarcas não tinham conhecido. Abraão, Isaac, e Jacó, gente. Meu Deus do céu. Abraão foi chamado de quê? De Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. A questão de Isaac é uma, é uma coisa que marca a vida dele. Sai do meio da sua parentela, larga a sua família. Gente, para hoje, ainda existe dificuldade de filho sair de casa de pai. 40 anos de idade, eu vou largar minha parentela, vai viver sua vida. Em nome de Jesus. Imagina naquela época. Imagina, não, não, não estamos falando de filhos mimados, mas de gente que tinha que ficar na sua família por lealdade ao clã. E ele diz, agora você vai pegar a sua esposa, Sarai, e vocês vão sair. E eu vou dar a você um filho, e vou dar a você uma nação. Ele saiu, queridos, de longe, e foi para uma direção que ele não conhecia. E isso é conhecer a Deus. Mas Deus falou, a ele eu me revelei de uma forma. Eu revelei a ele, menos do que vou revelar a você, Moisés. Você imagina o nível de conhecimento que Moisés tinha de Deus. A ele, eu me revelei como Shaddai. Shaddai considera Deus como um ser grandioso, supremo, mas não como alguém que infunde medo, terror e pânico, mas alguém que conforta, consola e traz felicidade. Quando o crente dizia, El Shaddai, esse é o Deus que me traz conforto, grandioso, poderoso, exaltado acima de tudo, mas que traz conforto, consolação e felicidade para mim. É isso que Shaddai significa. E a vé? Fala que Deus é sublime, que Deus é poderoso, mas que é o Deus que não muda em suas alianças. E juntando todos esses nomes, a pessoa tem um entendimento amplo de quem Deus é. E é muito importante você saber quem Deus é. Sabe por quê? Porque é uma coisa que eu digo para mim quando eu não entendo o que Deus está fazendo. Você já passou por momentos na vida em que se diz assim: não tenho a menor ideia do que Deus quer com isso. Por que, que eu estou sofrendo esse problema? Por que, que eu estou sendo esmagada dessa forma? Por que, que eu que planto bem Colho tanta tristeza E gente que planta o mal Colhe coisa boa Eu não entendo Sabe o que eu digo para mim? Quando eu não entendo O que Deus faz Eu confio em quem Deus é Ele é El Shaddai Ele é Ievé Ele é o Deus de Abraão De Isaac e Jacó Conhecer o caráter de uma pessoa É tudo Sobretudo de Deus então, queridos, quando a gente não entende o que está acontecendo com alguém da nossa família, quando a gente chora e clama e não vem resposta, quando a gente sofre todas as agruras que essa pandemia trouxe para nós, nós olhamos para o alto e encontramos é, a certeza, a convicção de que quem está ali sobre nós, é alguém que nos ama, que é, não muda em seus, é, em seus propósitos, um Deus que mantém a sua palavra fiel ao nosso coração e que nos promete que em tudo seremos mais do que vencedores isso é extraordinário, isso conforta, Para além de um arrepio no culto, é bom sentir a presença de Deus no culto, é ótimo, é uma bênção participar de um culto cheio de vida, como foi hoje o momento de louvor, mas é muito bom quando isso se estica, isso se prolonga por toda a nossa vida, e a gente continua caminhando, mesmo que um pelinho nosso não se arrepie, porque nossa fé não se fundamenta no que a gente sente, se fundamenta em quem a gente sabe, no que a gente sabe a respeito de Deus. Quando Deus diz, eu me apresentei a Abraão, Isaac e Jacó, como Shaddai, e a você eu me apresento como Yavé, sabe o que significa isso? Que Deus se revela do jeito que Ele quer para a gente e Deus vai se revelar para nós na medida em que o nosso momento de vida exigir. E é muito ruim quando você se compara com A, B e C, porque A, B e C estão em momentos que exigem revelações de Deus diferentes do seu. Para seu vizinho, que você está usando como referência para fuzilar Deus, olha a vida dele, olha a vida dele. Deus está dizendo para ele, eu sou o Shaddai. Olha a minha vida para você, eu sou Eloá para você eu sou Adonai, nesse momento, serei Shaddai em outro momento, o que eu quero dizer é que Deus não vai se render ao nosso funzelamento, Deus não vai se render às nossas ameaças, Ele continuará sendo Deus e revelará para nós o que Ele bem entender, Amém. Ele não ficou constrangido de negar a Moisés a entrada na terra, você não vai entrar, porque o seu golpe contra a pedra, quando ele disse para não bater, aquela pedra representava o meu filho, e o único que vai bater no meu filho serei eu na cruz, mas Deus é tão misericordioso que quando Jesus está para entrar na, no sofrimento, ele sobe um monte e é transfigurado. E quem aparece ali junto com Elias? Moisés. Não entrou na terra prometida, mas veio esta terra onde Jesus já estava, na terra prometida, e participou do conforto do Cordeiro que entraria no seu sofrimento. Que honra Deus deu a Moisés. Que honra. Deus não pediu desculpas a Moisés, olha, me desculpa, eu vou ter que cancelar a sua entrada aqui, a passagem está comprada, mas você pisou na bola, está todo mundo olhando, você deu um ataque histérico aqui, foi feio a beça. você não vai entrar não, tá? desculpa Moisés, desculpa, vem para vem cá, vem para cá Moisés, não, não, você não vai entrar, Jesus chamava Pedro, Tiago e João para si, não chamava os outros, sem nenhum constrangimento, Pedro, Tiago e João estavam sempre, sempre juntos de Jesus em alguns momentos incríveis, como a ressurreição da filha de Jairo, um monte da transfiguração. E o Senhor ainda falava, não digam nada a ninguém. E ele não pedia desculpa a ninguém, porque Jesus é Deus, ele é soberano. O que eu quero dizer, ele não vai pedir desculpas a nós por exercer o seu plano em nossa vida. O que nos cabe é rendição à sua palavra, e dizer em ti eu ponho a minha confiança, porque eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu sei o que o Senhor está fazendo. É desistir de querer dirigir a vida. É entregar a direção da vida a Deus. E feliz é quem faz isso conhecendo a Palavra de Deus. A Escritura. Cada momento da nossa vida tem um significado. E Deus será o que for necessário para cada momento da vida. O que a gente depara, o que a gente tira dessa instrução, é que aquele que tem, meu Senhor que usa a sua palavra para guiar a sua vida, que evita os ímpios como conselheiros e como amigos, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham tudo que ele faz prospera. Veja o que, é que diz o verso 4 desse texto. Projetou? Conseguiu? Verso 4. Não é o caso dos ímpios, são como o quê? Palha que o vento leva. Olha o contraste. A Bíblia diz no verso de número 3, tudo que ele faz prospera. O, o crente, veja o verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva aonde? A destruição. Para aquele que teme a Deus, a promessa é de prosperidade, de crescimento, desenvolvimento. É como uma árvore. Para aquele que se afasta de Deus, a promessa é que a sua vida vai ficar pobre como uma palha que vai ser levada de um canto para outro pelo vento, porque não tem vida. O que, que você quer ser? Carvalho de justiça ou uma palha queimada? A diferença entre o carvalho e a palha é a Bíblia, como a gente lida com ela. O respeito que a gente tem pela Escritura, o respeito que a gente tem pelo que ela diz. Ao contrário do crente que é como uma árvore próspera, o ímpio é esse que vira uma folha seca, uma palha, cujo caminho final é a sua própria destruição. Ele não suportará, como diz o verso de número 4 e o verso número 5 em conjunto, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Haverá o dia em que nós nos apresentaremos a Deus e ele só verá duas categorias de pessoas. Aquelas pessoas que se relacionaram bem com a palavra de Deus e aquelas que não se relacionaram bem. As que se relacionaram bem com, as pessoas, com a palavra de Deus, serão como árvore e as que não se relacionaram serão como palha levando para o Novo Testamento no dia do juízo aos olhos de Deus o grande juiz só restaram dois grupos de pessoas os que estão à direita árvore e os que estão à esquerda palha o que salva a gente de ser palha no dia do julgamento sabe o que é? É a relação que a gente tem com a palavra viva de, Jesus, de Deus que é Jesus Cristo o que eu quero dizer para você que está me assistindo que ainda não aceitou Jesus como salvador você está dizendo por que eu preciso aceitar Jesus como salvador? Se eu não estou perdido. Afinal de contas, aceitar Jesus é uma coisa que eu vi na, nas pessoas mais humildes que precisavam de religião para ter um pouco de esperança. Minha vida vai bem, estou com dinheiro guardado. Ao contrário de muitos, eu ganhei dinheiro na pandemia. Viajo, tenho tudo estruturado. Eu não preciso de um salvador, porque eu não estou perdido, minha presa está inteira. Deixa eu te dizer: Deus é o supremo juiz. Deus é o supremo juiz. Estou falando para quem tem batismo em breve. Se der tempo de você se arrepender, é bom você procurar a igreja. A Bíblia diz que Deus é o supremo juiz. Que existe uma lei que Ele promulgou. E toda vez que a gente quebra uma de suas leis, a gente se senta no banco de réus. E o que é o salário do pecado? Quem lembra? É a morte. A gente espera dos juízes desse mundo, justiça, estudam muito, fazem um concurso dificílimo. E que quando se sentam naquela cadeira de juiz, a gente espera que eles façam a defesa da justiça de modo imparcial. É muito frustrante quando a gente vai a um juiz, ele dá de ombros para a nossa causa, sendo a nossa causa justa, tendo nós um bom direito. Ah, esteja para lá. Ele fica com o prejuízo dele. O outro lado, que lesou, é recompensado e reincentivado à prática errada. A gente fica indignado quando um juiz de primeira instância não faz o que se espera de um juiz. Se a gente fica frustrado com um juiz de primeira instância que não liga para a lei que não pune o erro, nós que somos lesados, quanto mais o Deus, que é o Supremo Juiz, ou seja, este Deus que existe, tem que punir, tem que julgar, e quem lhe vai julgar? Aqueles que não obedecem a sua palavra, ah, mas eu nunca matei ninguém, nunca estuprei ninguém, não é isso, a Bíblia diz que, aquele que deve, sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado, até alguém à sua porta, preciso de ajuda, ah é? Preciso disso, ah, volta amanhã e amanhã eu penso que eu vou fazer. Tendo você como fazer agora, não deixe para amanhã o que Tiago fala, isso é pecado. Faz logo. Aí já errou. Qual é o maior mandamento? Quem lembra? Estou acabando, queridos, a introdução. Qual é o maior mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas o tempo inteiro? Não. Nem eu. Talvez num momento ou outro, mas não a vida inteira. Toda vez que você peca, eu peco, a gente ama a Deus menos do que a nós. Quem comete o pior do pe... Quem é, não obedece o maior dos mandamentos, comete o pior dos pecados, como dizia Lutero. Quem não obedece ao maior mandamento, comete o pior pecado. Ou seja, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. E a gente precisa sair desse lugar. De juízo, de punição, ele é o juiz, ele tem a lei, ele vai cumprir, ele vai punir, vai matar. Mas ao invés de fazer isso com a humanidade, ele escolheu uma pessoa para fazer, que é Jesus Cristo. Jesus entra na história para absorver o impacto da ira de Deus sobre os pecados que a gente cometeu. Ou seja, seu dinheiro, sua conta, isso nada vai servir para colocar como virtude sua. Nem as cestas básicas que você distribuiu ao longo da pandemia. Porque Deus não exige que a gente seja muito bom. Deus exige para não nos punir que a gente seja perfeitamente bom. Quem consegue ser assim? Só um conseguiu. Por isso é que a gente precisa que Jesus Cristo nos salve da ira de Deus e a gente faça uma troca com Ele. Eu entrego ao Senhor a minha culpa e recebo do Senhor a sua virtude de vida perfeita. O que eu quero dizer é que você que está em casa, ouvindo tudo isso, e entendeu que você ou é árvore ou é palha, se você sabe que está no lugar de palha, a hora de mudar é essa. É você se arrepender dessa arrogância e de achar que cesta básica compra Deus. Que ser bom para o seu filho compra Deus. Que não trair a sua esposa compra Deus. Você tem que ser perfeito em pensamento e atitude 24 horas da sua vida. Todas as pirraças das quais você nem lembra como crianças já estão contando. Roubou a chupeta da minha irmã. Está contando. É pecadinho, mas vai contar. O que eu quero dizer, é que não há escapatória se não aceitar Jesus como o único e suficiente salvador. Porque Jesus, então, diz para Deus, eu aceito a sua ira no lugar do Fabrini e o Senhor vai aceitar a minha virtude colocada sobre o Fabrini como uma roupa limpa. Eu visto a roupa suja do Fabrini, o Fabrini veste a roupa nova do Jesus Cristo e o Senhor, então, faz ele entrar pelo novo vivo caminho que eu preparei para ele ele passa a ser a árvore plantada junto às águas, deixa de ser palha. Aceitar Jesus é uma questão de inteligência. O que, que eu faço então? Eu vou orar agora e você vai dizer, Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração. Eu entendi que eu nunca vou chegar ao céu do jeito que eu estou. Que eu preciso entregar minha vida ao Senhor Jesus. Me batizar e viver junto de Ti da Sua Palavra por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor querido, nós vimos aqui o Salmo de número 1. Um, um Salmo que fala de felicidade mas não de uma felicidade barata, que é mera alegria, mas de uma felicidade permanente. Como essa árvore que tem permanentemente água corrente em suas raízes, assim a nossa felicidade, por causa da sua palavra, é uma felicidade que se renova a cada dia em nossa vida. Nós te pedimos então que o Salmo de número 1, que foi exposto até o dia de hoje seja uma realidade da nossa vida, um fundamento para a nossa vida, que a gente se afaste do ímpio, que a gente se afaste de gente que tem pensamentos contrários à sua palavra, e que a gente medite na sua palavra, que a gente leia a sua palavra, que a gente ame fazer isso. E que ao fazer isso a gente perceba que nos tornamos uma árvore cada vez mais robusta a cada ano que passa, uma árvore cheia de vida, cheia de frutos, que não teme o calor das provações, que resiste aos fortes ataques dessa vida porque está fundamentada sobre a rocha que é Jesus Cristo. A tua palavra diz que quem vive assim vai prosperar, ao contrário do ímpio, que é como uma palha que é levada pelo vento, cujo caminho termina em destruição. Eu oro, então, por todos aqueles e aquelas que aqui dentro ou em casa entenderam que estão perdidos sem Jesus Cristo, que não são perfeitos, moralmente falando, e que porque são imperfeitos estão debaixo do juízo de Deus, que essas pessoas entendam que a boa notícia é essa, que existe uma possibilidade de mudança, que este caminho não é definitivo, que a gente precisa se arrepender dos pecados, e crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então queremos juntos olhar para o Senhor, e eu oro agora por quem está entregando a vida ao Senhor nesse momento, em qualquer lugar desse planeta. Que essa pessoa olhe para ti em confiança e humildade dizendo Senhor até aqui eu achei que as minhas boas obras abririam as portas dos céus para mim, mas hoje eu entendi que o Senhor é o supremo juiz e que vai julgar todos os erros, eu não tenho como cobrir todos os meus erros, eu preciso que Jesus assuma a culpa pelos meus erros para que eu assuma as virtudes de Jesus e assim o Senhor olhe para mim como filho, não mais como criatura e eu te aceito como o único e suficiente Salvador que daqui para frente seja tudo diferente em nome de Jesus, amém amém se você aceitou Jesus aqui, ou em casa, nesse momento, foi agora, nesse momento, eu entreguei minha vida a Ele. Ligue amanhã para a igreja, 9, 80, 40, 51, 15, e dê o seu nome para o batismo. Não demore, que você possa começar uma nova vida. 2021 vai ser completamente diferente, e a gente quer ter você aqui como irmão, como irmã em Jesus Cristo. Amém?